0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu 69 dní posplatnosti. Dneska je mým hostem Tomáš Knot. Tomáš je spolumajitelem firmy NinjaBot, která automatizuje procesy ve firmách a ty procesy na maximum zefektivňuje. A to je vlastně i téma dnešního podcastu, takže vítám tě tady, Tomo. ahoj.
1: Ahoj, Tome, Děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače.
0: Dva Tomášové dneska, aby se nám to nepletlo. Tak. Hele, začneme tím úplně nejbanálnějším. Řekni nám, co jsou to vlastně Mhm.
1: To už jsem naučený. No, no, Myslím, no tak pojď, pojď. Tady často. <laughs> uh, automatizace, mám takovou hezkou, hezkou frázi, už jsem mm-hmm. si z toho jako udělal, že automatizace dělá vlastně za lidi uh, konkrétní akce, za určitých podmínek. Takže třeba příklad akce může být vystavit a odeslat fakturu a podmínka mm-hmm. může být, že se třeba dokončil projekt.
0: Mm-hmm. Ok, tak uh, to automatizaci asi všichni uh, nějak odvodíme nebo víme, jak se to potom liší od digitalizace? Já jsem se vlastně skoro přeřekl u té předchozí mm-hmm. otázky, jaký je v tom rozdíl?
1: No digitalizace, digitalizace je, když, když ty používáš třeba tušku a papír, tam mm-hmm. například obchodník mm-hmm. a, a píšeš si schůzky do, do papírového kalendáře mm-hmm. a píšeš si tam zápisy ze schůzek, tak digitalizace je ve chvíli, kdy začneš používat třeba elektronický kalendář a CRMko a
0: píšeš si to všechno tam, tak to je digitalizace. Takže abychom mohli dělat automatizace, už musíme mít za sebou digitalizaci, předpokládám. Jo, jo, jo,
1: jo dobrý dotaz, <laughs> okay.
0: <Je to> <laughs> Já jsem teďka poměrně velký fanoušek automatizací v poslední době, já jsem se do toho teďka hodně ponořil a proto máme i dnešní rozhovor. Vy nám vlastně jako firma některé automatizace teďka nastavujete, trošku nám to i bobtná, je toho pořád víc a víc, mm. protože člověk jakmile do toho trošku jednou přičichne, tak vlastně zjistí, co všechno se s tím dá dělat. Uh, takže pojďme se trošku dostat víc do hloubky. Uh, v rámci automatizací se dost často setkáváme s dvěma pojmama. Je to no-code a low-code. Mm-hmm. si to můžeme si trošku jako vysvětlit.
1: Mm-hmm. No no-code, no-code je, no-code aplikace je software, kde... Vlastně ty nepotřebuješ žádný jako kodovací skill, abys byl schopen tu aplikaci dát plně do provozu. Uh-huh. A, že to je vlastně klikačka, že potřebuješ tam přidat nějaký políčko, kde budeš evidovat uh-huh. nějaký informace, tak jenom při, klikneš uh-huh. na tlačítko Přidat políčko, vydefinuješ si tam, jak se bude jmenovat a v jakém formátu se bude ukládat. A, tak to je to je jako no-code. Uh-huh. A low-code samozřejmě už low-code, když máš nějakou aplikaci, která má nějaký základ a, a, a máš možnost vlastně jí jako kódově i ohýbat a, a dělat v ní nějaký jako pokročilejší věci. A kód, kód samotný, to, to už je tady jako to...
0: Takže dalo by se třeba říct, že většina automatizací, které vy dneska děláte, jsou spíš no code Nebo úplně jenom no jako,
1: Hlavně no code No, jakože mm-hmm. bych No-code, jako, mm-hmm. To, že jsme se k low někdy dostaneme, mm-hmm. je pravda, ale, ale core business a jako to, co, to, co chceme dělat a děláme mm-hmm. jako na denní bázi je no-code.
0: Mně tohle totiž přijde docela zajímavý, protože uh, asi ještě možná žiju trošku posunutý v té starší době, kdy... Uh, software, aplikace a, a různé věci tohohle typu dělali vždycky programátoři. Mm-hmm. Dneska už je to o tom, že existují nějaké komerční řešení, které propojuje někdo, kdo vlastně vůbec nekóduje. Mm-hmm. Takže je to vlastně možná nějaký úplně nový obor, který tady třeba před deseti lety ještě vůbec nebyl?
1: Jo, 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 je, je to tak, dokonce jsi, už má svůj zkratku. Tak jak máš mm-hmm. IT, tak my, my, my máme obor RPA, mm-hmm. jako robot process automation. Mm-hmm. A já vlastně... Kód, neumím nakódovat vůbec nic, ani mm. řádek bych nenapsal, ale, ale mm-hmm. postavil jsem už, digitalizoval jsem už, jsem mm-hmm. to, s to firem, no, a automatizoval. Já se právě
0: přemýšlím, jak vás jako zařadit, protože o nás často lidi je zjednodušeně říkají, že jsme ITáci, takže vy jste teda... Vy r... vás taky, my taky. No, my to taky, jako přestože děláme design <laughs> tak, a, a v jsme nic nenakódovali a nic neumíme uh, technického, tak stejně jsme ITáci pro většinu lidí, no. Je to tak. Takže vy jste RPAci.
1: RPAci, RPA. RPA,
0: RPA, jo, jo. Z jakého prostředí ty lidi, kteří tohle dneska dělají, vlastně přicházejí? Jsou to lidi, kteří hmm. uh, právě třeba dělali v IT? Nebo jak to máte?
1: No, otázka je, odkud přichází, a, takhle. Uh, buď od, jedna věc je, odkud přichází a hmm. druhá věc je, jako který bychom chtěli. Taková je doba dneska, Tak a odkud přichází asi jako, já to možná na to odpovím trošku jinak, mm-hmm. no, aby se mm-hmm. mi to líbilo. To, uh, třeba u nás konkrétně ve firmě, tak my máme ve firmě procesní specialisty na, na různý, já třeba osobně dělám 10 let B2B sales, mm-hmm. nebo sales obecně, mm-hmm. jako, hlavně asi jako v B2B, a, a jsem schopen firmám prostě poradit, jak mají dělat obchod a, a tak. Takže jako mm-hmm. to je můj, můj nějaký background, jako Ze kterým jsem do, do, do naší firmy jako přišel. A samozřejmě mám certifikace na různé mm-hmm. jako aplikace, že to je nějaká jako nadstavba na to. A, a pak máme a, samozřejmě nás, nás ve, fir, ve firmě je víc takhle jako procesních konzultantů. Jak pak mm-hmm. máme procesního konzultanta na projekt management, na finance, účetnictví a tak dále. A, takže to je tyle jako lidi s tímhle mají pro nás samozřejmě velkou hodnotu a nemusí být vlastně technicky. Technicky zdatný. Samozřejmě když jsou, tak je to super. Jako, nebo ideálně, když umí jako obojí. Uh-huh. Jo, a, a to technicky zdatný, zase nemyslím, že by měl umět kódovat, ale měl by se spíš jako vyznat v těch moderních aplikacích uh-huh. a měl by. Ne, on, ty třeba když jsi nastalovat procesy, tak musíš i jako, rozumět datové struktuře, chápat, uh-huh. jak se ty data jako chovají v tom procesu. A Pořád nemusíš být ITák, pořád nemusíš být programátor, ale musíš jako tomu rozumět, jak to funguje. A, tak to je, to je takové, jako, odkud chodí ty lidi. No? Mm-hmm. Teoreticky může přijít odkudkoliv, ale je, je důležitý, aby u nás konzultant měl prostě i ten procesní mm-hmm. skill a ten technický, samozřejmě to je nějaký jako základ, bych řekl.
0: Takže pokud jsem hodně ponořený v nějaké problematice, což může být třeba obchod... Uh, dělám ho dlouho, uh, používám k tomu nějaký crm uh, tvořím často smlouvy a tak dále, tak už mám vlastně předpoklad k tomu, že můžu být ten, kdo vymýšlí a vytváří automatizace v rámci obchodu. Je to tak. Protože k tomu nepotřebuju ty technický skills, ale je pro mě důležitý, že znám kompletně celý ten proces, kterým ta uh, poptávka musí projít a tím pádem jsem schopen třeba sestavit ty scénáře a tak dále. Nebo si to představuju moc jednoduše?
1: Mm, jako teoreticky jo? Ono, ono... Je to, je, to, je to jeden ze skillů nebo jeden, mm-hmm. jeden ze zkušeností, která, která ti jako pomůže v té práci. A když tam příklad chceš automatizovat obchodní procesy, tak to, že si obchod někdy dělal, je mm-hmm. jako dobrý, protože se lépe dokážeš vžít do toho, do toho denního fungování mm-hmm. toho obchodníka, abys byl schopen jako vymyslet, co by se automatizovat mělo. A na druhou stranu, když přiješ k nám do firmy, tak my už máme vymyšlených jako desítky automatizací, které který se v různých jako variantách mm-hmm. implementují mm-hmm. do firm a už to úplně vymýšlet nemusíš. Jasně. Ale pořád, když seš ten obchodník a máš ten skill, tak pak jedna věc je to, jedna věc je to nainstalovat tý, do té firmy a druhá věc je to naučit používat správně, což mm-hmm. je velmi důležitý. K tomu se ještě dostaneme. A, promiň. Dobře, <laughs> ne, v pohodě, tak, v pohodě. A, okay. a, tak jenom, jenom teda mm-hmm. do, dokončím myšlenku, pak samozřejmě se vrátíme tam, o čem jsme se bavili. Ale že ty... Ty, když, když máš třeba zkušenost s tím obchodem, tak dokážeš to těm obchodníkům jako lépe, lépe jako vysvětlit, Jasně. proč ta automatizace jako funguje a jak jim to pomůže.
0: Ty říkáš, že vy vlastně máte už předvymyšlených x různých automatizací, které můžete rovnou nabídnout, že to jsou nějaké předpřipravené scénáře. Pojďme možná si pár z nich říct, zaprvé jako typy pro lidi, kteří to poslouchají, za druhé možná i jako vlastně do vysvětlení toho, co ty automatizace jsou, aby si to ty lidi opravdu dokázali mm-hmm. představit v praxi. Jo? Zkus mi říct pár takových jako top příkladů těch scénářů, který automatizujete. Protože jenom ještě doplním, jo, aplikace jako je Slack, ne, Slack Pipedrive, ClickUp a ty, ty, se kterýma denně pracujete, tak vzhledem k tomu, že se, jsme teďka v marketingovým podcastu, tak ty lidi to znají. Mm-hmm. Jo? To znamená, není potřeba vysvětlovat i ty základní věci, ale rovnou zkusme si říct třeba pár jako propojení mezi těmihle nástrojami.
1: Dobře, 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 dobře. A... První, co mě napadne, mm-hmm. spíš z toho důvodu, není to paradoxně z obchodu, ale že to chce každý, tak je nějaká digitalizace uh, přijatých faktur, mm-hmm. a, a, automaticky digitalizovaná přijatá faktura. Funguje mm-hmm. to vlastně tak, že tobě přijde třeba faktura od dodavatele na nějaký e-mail, ať už na nějaký sběrný e-mail typu mm-hmm. faktura za vináč, nebo prostě komukoli, který na, tu fakt, na ten sběrný e-mail přepošle. V tu chvíli se faktura automaticky stáhne, uloží se do nějakého, nějakého softwaru, který umí vlastně vyčíst data mm-hmm. z toho a, a vlastně v tom softwaru to pak přijde jenom hláška, aby si jako souhlasila, nebo nemusí to být konkrétně ty, ty jako majitel, může to být třeba mm-hmm. účetní a ona už jenom zkontroluje, že ty data se načetly správně, dá, dá OK a přinese se to třeba do účetního systému. To je dobrý, uh, to ještě nemáme tolik potřebovat. <laughs> píšu si. Já jsem si říkal, že, uh, že to zmíním, tohle abych tady udělal i nějaký absolut Výborný. Uh, takže to je, to, je, to je třeba příklad automatizace. A teďka, když abychom se uh, vlastně do toho nezamotali, tak je mm-hmm. potřeba si říct, Ono, když bys chtěl automatizovat úplně všechno, tak toho je, těch nápadů může být jako stovky, jo? A, a my, když vlastně máme nějaký úvodní jednání s klientem, tak, tak jdeme, tak nejdřív si řekneme, na kterých procesech ta firma stojí, jo. Tak mhm. třeba marketingový marketing, agent, ti řeknu, že dělají, dělají třeba obchod, dělají samozřejmě, že jo, marketing, dělají, dělají jako vývoj, nebo ne vývoj, ale prostě projektový mm-hmm, management a dodá mm-hmm. nějakého projektu, ať to je web, social, cokoliv. Mají nějaké účetnictví, nějaké finance, že měří se, jak, jak, jak vydělávají ty projekty a tak dále. A vlastně my, my pak si řekneme, ok, tak který proces třeba vezmeme jako první a bavíme se na, na té zkuste třeba jenom o tom jednom procesu a vymýšlíme, mm-hmm. jak, jak automatovat ten jeden proces. Je to je lépe uchopitelný pro toho klienta, než, než jako se bavit o všech automatizací najednou. No.
0: Jasně. Ale tak. předpokládám, že každá firma, minimálně, která dělá klientské projekty, je úplně jedno, jestli je z marketingu nebo z jakéhokoliv hmm. oboru, tak minimálně obchoduje, pak nějakým způsobem projektově řídí tu věc, hmm. A pak na konci třeba aspoň fakturuje, účtuje a tak dále. Takže tak, aspoň tyhle ty jako základní tak. věci předpokládám, že se dají univerzálně aplikovat napříč většinou firm. Protože například ty věci, které děláte dneska pro nás, tak jste nám ukázovali na case jsou nějaké stavební firmy. Uh-huh. Prakticky je to pořád to stejné, jako oni počítají stavby, my počítáme jako marketingové projekty.
1: Je, je, to, je to úplně přesně tak, jak říkáš. A, a vlastně i většinu těch automatizací, uh-huh. co máš od nás, máme i my v naší firmě. Uh-huh je to vlastně jedno, co prodáváš a co, vy, co vyrábíš, protože nutno říct, že ty automatizace my, my vždycky děláme, i když jsou nějak jako sproduktované ty služby, že, uh, že ti řekneme třeba automatické ukládání poptávek, a mm-hmm. z webových formulářů nebo facebookových formulářů a ukládání do CRM. A na, na základě toho se automaticky odešle třeba nějaký e-mail klientovi, že o něm víme, a, a že se jim někdo ozve do tehdy a do tehdy a obchodníkovi přijde třeba notifikace, tak je jedno, co prodáváš, jedno, jaká se firma to prostě potřebuješ, tak jako tak, pokud yes. ti chodí jako poptávky z webu. A,
0: Hele, daj se uh, k těm automatizacím využít prakticky jakýkoliv aplikace a softwary, anebo je to prostě pro pár, pár vyvolených mainstreamových apek, který si jsme mezi sebou schopen propojovat?
1: Důležitý důležitý téma, protože těch aplikací už je dneska dost, které se jako propojovat dají. Zhruba my třeba nejčastěji používáme integrační platformu Make, přes kterou propojeme ty aplikace, tam už je jako víc než 1400-1500 aplikací, které už přes toho propojde. Bývalý integromat teda mimochodem, všichni to tak asi dneska ještě znají. Bývalý integromat a takže pokud seš firma... Takhle marketingové agentury většinou používají. Když dělá v marketingu, tak používají ty moderní nástroje mm-hmm. a tam to není mm-hmm. problém. Ale jak třeba si zmínil ty, tu stavební firmu. Tak tam je, je to zase typický, že používají aplikace, které jako, mm-hmm. jako málo kdy automatizovat mm-hmm. jdou. A, tak já ještě jako na to odpovím trošku jako z boku, že že Dneš nás samozřejmě často poptávají firmy na automatizace, a, což jsme, to je samozřejmě dobře jsme za to rádi, ale aby si mohlo právě automatizovat, tak musíš být takový, já říkám, správně digitalizovaný. A to uh-huh. znamená, že právě užíváš uh, aplikace, které jsou schopné automatizací. Takže vždycky, když vybíráš nějaký software do firmy, tak by si samozřejmě to, že si zkontroluješ nebo uděláš nějakou rešerži a zjistíš, jestli to je typově, když hledáš CRM, třeba nebo uh-huh. projektový nástroj, tak si vybereš aplikaci, která je k tomu vhodná, to taky není dneska úplně běžný, jo? Mm-hmm. Že, že za náma chodí klienti a mají prostě aplikaci, do kterých narvou všechno a je to jako lámaný <laughs> přes 10 kolen. Uh, takže ideálně si vybrat nástroj, který, nebo aplikaci, která na to je vhodná a zkontrolovat si, že má funkce, který nám jako usnadní práci, mm-hmm. protože když ne, tak uh, když dělal nějaký konkrétní příklad. Když používáš třeba ClickUp na projekt management nebo Asana a podobné mm-hmm. nástroje, a bude, budeš tam mít třeba funkci workload, že na základě odhadovaného času, jak jsi naplánoval ty projekty, vidíš kapacitu lidí, jak jsou vytíženy, jestli ještě můžeš plánovat práci nebo ne, vlastně. tak ten nástroj to má v sobě takovou funkci a ty vlastně můžeš okamžitě používat. Když používáš nástroj, který to nemá a chceš takovou funkci mít, tak to můžeš jako jo. automatizovaně dělat někde třeba do Excelu, ale je to jako zbytečně mm-hmm. složitý. Takže takže i když jsem teďka trošku proti sobě, že, že, že si jako tady možná jako uh-huh. upírám nějaké automatizace, tak stejně my tohle takhle radíme i klientům, že když no. prostě nepoužívají vhodné nástroje, tak jim nejdřív doporučíme vhodné nástroje, nastavíme jim ho, naučíme s tím pracovat a pak teprve automatizujeme.
0: Stává se vám třeba, že přijdete do takové firmy, nebo si vás jako zavolají do takové firmy, kde Mají tu digitalizaci, tak byl by udělanou na tak třeba prehistorických softverech, nebo nedostatečnou, nekompletní, složitou, že jim vlastně řeknete, že ty automatizace nemá vůbec smysl dělat, dokud tohle to nevyřeší. Mm-hmm.
1: Jo, jo, stav, stává. Ani ne tak jako u poptávek z marketingu, jako mm-hmm. že, když nás někdo mm-hmm. poptává pasivně, tak většinou už jako vědí, Jasně. co a jak, tam mají konkrétní požadavky, takže tam se to děje málo kdy. A- ale když děláme i aktivní obchod, máme obchodníky nebo obchodníka, takže tam se to stávat může. Jo, že. Mm-hmm. Uh, teď se to samozřejmě děje méně, když už pracuje u nás nějakou dobu, že už taky ví, uh, jak to poznat, ale, ale za začátku samozřejmě to, se to stávalo víc, že, že v rámci té kvalifikace po telefonu uh, to často vyplynulo, jo, já se hrozně těším na automatizaci, chci automatizovat ti, řekne klient a pak, pak funguje jako v Excelech a když to, to, že funguje v Excelech by ještě nebyla úplně jako zábrana, ale kolikrát mají ty firmy nějaký softwary na míru, který už nejsou mm-hmm. ani podporovaný. A... Mm-hmm. Tam prostě se pomoc moc nedá.
0: No? <laughs> uh, jak se potom ty firmy tváří na to, když uh, jim vlastně řekneš: tohle teďka musíte všechno zahodit, musíte tady během následujících měsíců všechno převést do těchto konkrétních softwarů, přestože jste 15 let používali něco jiného? Jsou vůči tomu skeptiční, anebo dneska jsou ty firmy nemotivované k tomu tu změnu dělat, protože ví, že to je potřeba?
1: Hmm. A to je, jako když, by, když bych se chtěl takhle konkrétně toho, jak jsi to popsal, tak je to mm-hmm. skoro nemůžný, jo? že. Mm-hmm. Uh, že když je někdo už 15 let, a i kdyby to bylo jako jednokolik let už zainteresovaný do nějakých softwarů a jako do nad tím nikdy nepřemýšlel a neměl potřebu s tím nic dělat, tak to by se musel jako tak bych to přirovnul k tomu, jak kdyby si 15 let prostě chlastal a, a najednou si tak, že přestaneš. Takže jako, <laughs> to je co něco okay. a, takže Takže, takže jako najednou to změnit, protože přestat si, co to znamená. Jo. Všichni lidi, kteří 15 let byli zvyklí nějak pracovat, hmm. najednou budou něco měnit. A teď, teď kolikrát ty v tom softwaru máš jako celou firmu a, a je to když ty lidi nejsou, jako nemají ty digitální návyky a ne, nežijou v tom, jako v tom uh, ten trh, jak se vyvíjí jako v reálném čase, tak, tak je to pro ně prostě těžké pak do toho naskočit. A no. kolikrát je pro ně automatizace i jako zdálená jako představa. No,
0: no uh, mě totiž přijde vtipný, jak vlastně dneska se všichni zaklínají tím, jak nám uměla inteligence vezme práci a bude všechno dělat za nás. A přitom je to třeba týden, co mi, uh, nebo co nám napsala paní v rámci obchodu, že uh, Budeme teda podepisovat smlouvu, že do toho s náma jde a že my tu smlouvu máme vytisknout, podepsat, jít na poštu, tam jí doporučeně poslat, oni si ji ji vezmou, podepíšou a pošlou zase zpátky poštou a ještě ke všemu to bylo tak, že vlastně oni potřebovali, aby se workshop zrealizoval do pár dnů a ten termín toho workshopu byl vlastně dřív, než se to ta pošta celý stihne zprocesovat. Takže dokud pořád existují takových firmy a není jich málo, tak bych se té umělé inteligence zase tak nebál.
1: Těch firm, které z pohledu digitalizace a automatizace využívají ty dnešní moderní možnosti, tak je to bude jednotky procent. Jakože který ještě nejsou ani digitalizovaný, je strašná spousta. Mm-hmm. Jako, tam je, a spolu tý jenom k, tý smluv, mm-hmm. k tomu podepisování smluv, jenom teď jako napadlo, jsem si uvědomil, že my už máme přes 100 klientů jako firm mm-hmm. a se všema podepisujeme dokumenty jako elektronicky. Máme jednu firmu, která to chtěla papírově, já teda asi jako nebudu jmenovat, mm-hmm. ale je to ten jako nej, jeden z největších korporátů, mm-hmm. který, který tady jako, a v Česku existují. Takže mm-hmm. Že někde to je hmm. tak, že to možná stará škola, a někde to je zase tak, že prostě přes ty regulé jako taky nejde vlak, no, že než to tam jako doběhne, ta digitalizace do všech oddělení, tak jako taky trvá.
0: Jasně, no tak uh, mám tady ještě pak nějakou otázku ke korporátům a automatizacím, tak se k tomu hmm. možná ještě dostaneme, ještě když teda zůstaneme u toho posílání si. Uh, smlouvy poštou, myslím si, že to je pořád ještě v Česku standard, tak jenom takový jako malý tip na takovou automa- co to vlastně ta automatizace je, jak to se efektivňuje celý proces. Vy jste nám vlastně pomáhali uh, nastavit uh, PipeDrive, což je naše CRM, naš software, do kterého nám chodí poptávky. Uh, já s tím pro- klientem mám nějakou obchodní fázi, ve chvíli, kdy řekne, že do toho jde, tak si přímo v tom CRM automaticky vygeneruju smlouvu a objednávku automaticky to klientovi pošlu elektronicky mailem na podpis, on si tam jenom klikne, potvrdí, podepíše a ve chvíli, kdy se to udělají obě dvě strany, tak se mi ta daná smlouva zarchivuje na Google Drive nebo na nějakém datovém úložišti, mám ji hotovou, automaticky se mi na základě toho vytvoří projekt, automaticky se tam přiřadí projektěk a tak dále, ten proces mm-hmm. potom nějakým způsobem pokračuje. Takže to, to je třeba jeden takový jako typ, který my jsme vlastně loni lomeno letos. Uhum. udělali a stále na něm pokračujeme, a to jsou hodiny a hodiny ušetřeného času. Nemluvě o nějaké eliminaci lidské chyby a tak dále. A mám tady právě jako otázku, co jsou vlastně výhody té automatizace? Proč by ta Firma to měla uvažovat. Já jsem to tady trochu nakousil, ale pojďme si říct možná ty konkrétní výhody.
1: Mm-hmm. Jo, chromě děkuji. Teda mm-hmm. je to takhle hezký Když to řekneš, ty, tak to zní líp, než kdybych to tady říkal já. Okay. <laughs> že to, jsem rád, že ti to, že ti to takhle pomáhá, nebo že vám to ve firmě takhle pomáhá. Jenom pro mě ještě teda,
0: mm-hmm. pro mě je to skoro, až bych řekl, takové jako eye opening experience, mm-hmm. protože máš dost často uh, pocit, že v té firmě máš všechno dobře nastavený, protože to nějak funguje, mm-hmm. a to okolí tvoje. Uh, Tě v tom ještě vlastně ubezpečuje, že to funguje. Ale pak přijde vlastně někdo, kdo celý ten proces v pozitivním smyslu nabourá z efektivního o 50% a ty najednou zjistíš, že mohl strašně moc ušetřit i v minulosti. Takže myslím si, že tohle to potřebuje i nějakou jako otevřenou hlavu uvnitř té firmy, aby si řekla, jo má to pro nás cenu dělat vlastně
1: jako určitě, jo. My, my třeba hmm. dneska, když no, nezapomeňme pak na tu, no na tu bývá, otázku, neboj, neboj. ale, ale že my když dnes děláme nějaké námluvy jako hmm. s klientama, tak nás se občas tady jako třeba na jaký firmy se specializujeme a, a tak, což je hmm. pro nás jako není úplně relevantní, protože to, jak jsi říkal na začátku, že jedno vlastně, no, jak jsme se shodli na tom, že vlastně jedno, co děláš za službu, ale mm-hmm. ten proces zatím mm-hmm. může
0: být jako, jako podobný v tom základu. Co jsou ty argumenty, které by těm mm-hmm. klientům dáváte, když ty automatizace chtějí dělat?
1: Jo. Tak ty, jsi zmínil, ty jsi zmínil jeden, že to mm-hmm. je jako enormní úspora času, což u většiny automatizací je, to je pravda, a to je to, proč za náma většinou ty firmy dělají, že, jako že tohle si uvědomují, mm-hmm. že ušetří čas. A, takže to je jedna z hlavních. Pak samozřejmě nějaká eliminace chyb, to si mm-hmm. taky zmiňoval. A pak druhá věc je, že třeba nějaký rychlejší proces nebo rychlejší reakční doma, dám konkrétní příklad, kde to má, jako, má mm-hmm. jako velkou hodnotu. Zase například poptávky, když někdo, někdo prostě hledá třeba, jako nevím, chce udělat nový web nebo chce udělat marketingovou strate- strategii, jde k vám na web, vyplní formulář mm-hmm. a ty se mu ozveš za dva dny. Mm-hmm. Zavoláš. Tak on mezi tím už může být jako nervózní, tak Jasně. jako vědí o mně, ozve se mi někdo nebo ne a už poptáš třeba konkurenci. Ve mm-hmm. chvíli, kdy ty uděláš tu poptávku a přijde ti okamžitě e-mail, kde bude uh, jako popsaný další postup, že se ti ozve třeba mm-hmm. obchodník Ivo mm-hmm. a, a připravte si to a to, bude se vás ptát na to a na to, mm-hmm. tak ty jsi v klidu a je menší šance, že poptáš i tu konkurenci Jasně. a víš, co se bude dít. Takže to je nějaká rychlejší jako reakční doba, uh, že to povede třeba i k větší konverzi a tak dále. Pak získáš kolikrát data, který by si normálně nezískal. Mm-hmm. se když to uvedu na téhle konkrétní automatizaci, tak to, že třeba ze všech zdrojů, kde máš formuláře, se ti ukládají poptávky, tak ty i v B2B seš pak schopen prostě doměřit, z jakých zdrojů ti ty poptávky chodí, což vidíš třeba i v analytics. Ale mm-hmm. když to pak v tom CRM zaeviduješ, jo. že buď ten obchod vyhrál nebo ne, nebo že jsi ho prohrál z nějakého konkrétního důvodu, tak ty vidíš, že reálně nějaká kampaně ti vydělává kolik peněz mm-hmm. i v B2B a, a, a do kterých bys měl jako investovat víc peněz. No.
0: Ty jsi zmiňoval tu úsporu času, tak to je takovej jakoby uh... Trošku vágní pojem, nebo takový univerzální hmm. pojem, ale ono to v praxi znamená. Za to znamená peníze. Poměrně dost zásadní, protože chvíli, ty jsi v podstatě těma automatizacema schopný nahradit, ne, nahradit lidi, ale jako velkou část jejich pracovní doby, hmm. když jich je hodně a uděláš to dobře. Máš třeba nějakou představu o tom co ten tvůj zásah, v té, já vím, že to bude individuální, ale co ten tvůj zásah v té firmě znamená pro tu firmu, co se týče úspory času. Je to o tom, že jsi schopen některé věci eliminovat o 50%, o 20%, dá se to třeba nějak kvantifikovat?
1: Uh... Je jako tě, těžko, dá. My teďka mm-hmm. zrovna na to, uh, kolega, kolega no, Juri, a u nás ve firmě teďka na to chystáme takovou databázi, jako obrovský mm-hmm. datový sklad, kde tohle chceme měřit. Mm-hmm. Uh, že, vlastně, že, že tím, že každá ta uh, té integrační platformě vidíme, kolikrát ta automatizace byla v běhu, jako kolikrát udělala nějaký mm-hmm. úkon. A samozřejmě u každé té automatizace jsme schopni jako odhadnout, že když to třeba vytvoří tu smlouvu a pošle k podpisu, no tak si můžeme říct, jako, jestli ti to ušetří minutu, nebo deset minut, uh-huh. nebo půl hodiny, nebo hodinu. Uh-huh. Takže jako nějak takhle co uh, jako kvantifikujeme a pak tím, že vidíme, jako, jak často ta automatizace běhá u té firmy, tak, tak jsme schopni to nějak jako kvantifikovat. Takže uh-huh. takovou databáze teďka chystáme, už jako testujeme, máme ji jako zrovna pár dní nasazenou a už tam jsou, už tam jestli 100 000 jako ušetřených hodin jako uh-huh. za, za pár dní, jo. Uh-huh. Takže takže jsme si dali takový, až to bylo abstraktně, jak jsme si říkali, jo, tak uvidíme, za jak dlouho ušetříme jako milion hodin klientů, ono to bude jako za chviličku. Takže, mm-hmm. takže to je takhle jako v globálu, ale jinak vlastně část odpovědi jsem taky řekl, že když, když víš, že těch smluv prostě uděláš 20 za měsíc a děláš jednu hodinu, tak ti tak to prostě stojí, jak ti to ušetří, to 20 hodin třeba. No,
0: no to jako, tak to v podstatě přesně bylo u nás. Jo? My těch uh, asi ne smluv, ale minimálně nabídek a kalkulací děláme. X měsíčně, a když, dokud jsme to dělali celý custom a ručně, tak si myslím, že to bylo tak jako hodně dvě na každou kalkulaci. A hmm. no, dneska jsou to, a nevím, deset minut, možná, hmm. když se s tím hodně jako trápíš a děláš tam třeba i nějaký custom úpravy. Takže u nás jsou to určitě hodiny v rámci obchodu měsíčně.
1: K tomuhle bych ještě dodal, protože pro hodně lidí je to jako neuchopitelný, že každý nám na tuhle automatizaci, nebo ne každý, ale spoustu lidí nám na to říká, no, ale naše ty nabídky a smlouvy jsou tak individuální, že to nejde. Hmm. A Samozřejmě vždycky tam musím jako vyvracet, že to není... Třeba my tím, že... vy taky, jo, že mm-hmm. vlastně to je jako podobný. podobné. Tím, že máme... My těch produktů máme jako už jako několik desítek a buď mm-hmm. ten produkt je automatizace nebo třeba nastavení nějakého softwaru na míru, kde je jako několik workshopů. Ale prostě ty, když... To je, je to o procesech. Takže ty, když máš jasně definovaný jako proces toho, jak tu službu dodáváš a dá se to, jako, dá se to popsat a dá se to nějak jako nabalíčkovat tak pak jenom je to o tom mít prostě dostatečné množství šablon dokumentů, které jako na uhum. to pasujou a mít v tom pořádek. No. Takže což je, to je vlastně kolikrát ta těžší práce prostě tohle to si to nachystat a samozřejmě my, my klientovi jsme schopni poradit jako systematicky, jak to udělat, jak tu databázi těch dokumentů vytvořit uhum. a samozřejmě kam ji uložit, a s tím pak můžeme automatizovaně pracovat a, a pak to jde. Ale, ale takže vlastně ta myšlenka byla o tom, že když chceš automatizovat, tak jsme říkali, že musíš digitalizovat, že to nemůžeš mít na papíře a hlavně musíš mít i nastavené procesy.
0: Jo. A ještě bych k tomu dal jednu věc, a musíš na to mít nějaký jako mindset, že. Protože ty samozřejmě spoustu těch automatizací můžeš smést cestou s tím, že řekneš, u nás to takhle udělat nejde. Mm. A ono dost často jde, jenom musíš být otevřený tomu, ten proces trošku přehodnotit. No. Určitě vyjmenovávali jsme tady ty výhody toho, proč tu automatizaci dělat, mám ještě jednu, kterou jsme nezmínili a to je to, že ty ten proces uh, sjednotíš a nedělá to pak každej po svým. To je třeba poměrně důležitý u nás v rámci projektového řízení, protože každej projekťák k, uh, k tomu řízení toho projektu přistupoval trošku jinak, trošku jinak zadával úkoly, trošku jinak je i pojmenovával, měl každý třeba i Trošku jinou terminologii, jak jednu věc nazývali každý mm. jinými jmény, a ty lidi jsou z toho potom zmatení, protože ty týmy se různě mění. Takže pro nás je i důležité to, že teďka máme vlastně sjednocený úplně všechno. A nech, nemyslím to zlé, ale v úvozovkách je jedno, jaký projekt, jak mm. ten projekt vede minimálně z toho procesního hlediska.
1: Tohle je určitě no těch výhod je i, i víc. Jo? Mě teďka napadají další. My jsme to pak vlastně mm. trošku zakecali. Ale, ale to, tohle pojď, je. Pravda. Druhá věc je pak, že ty když máš. Nastavený jasný jako, operační postupy, uh-huh. a, tak jsme si říkali, že jako, samozřejmě pak snaží to automatizovat a hlavně docílíš toho, že je větší šance, že budeš mít jako, konzistentní výstupy a, tvý práce a konzistentní výkon. Takže když a, pro mě nejlépe je to představitelný a, pro lidi, kteří mají jako, firmu, která ještě stojí hodně na tom majiteli, uh-huh. a, on, a teď když jsi jako majitel, který ještě jako, hodně třeba v tom procesu jako, dodání té služby, tak máš pocit, že děláš všechno jako nejlíp že jo? A, a otázka někdy to může pravda někdy ne. Ale jsi vlastně jako nervózní z toho, že když to dělají jiní lidi, tak, nebo někdo, tak jako jak to dopadne, tak ty tím, že máš jako definovaný postup a máš to nějaký větší jistota, že prostě ty lidi to jako napodobí podobně a že budeš dodávat podobně jako dobrou práci. No. Pak jsi připravený víc na škálování, že automatizace je jedno, jestli vytvoří deset smlouv měsíčně mm-hmm. nebo tisíc smluv měsíčně. prostě když to máš automatizovaný, jak nepotřebuješ nikoho do, do, do jako administrativy jenom na to, aby ti dělal smlouvy. Prostě jste připravený škálovat.
0: No my jsme se o tom, tom bavili vlastně v Autě po cestě sem, že uh, u nás je to teď aktuální téma, jak chci nastavit všechny procesy a automatizace tak, aby bylo úplně jedno, jestli nás je 20 nebo 50. Samozřejmě pak je zase nějaký další breakpoint a pak mm. se to zase láme, ale minimálně teďka, abychom to měli nastavený, takže uh, můžeme klidně vyrůst na dvojnásobek, aniž bychom do toho museli nějak zásadně zasahovat, uh, protože pak už je to v podstatě jenom o nabírání lidí a klientů. Mm. Jo, to znamená, myslím si, že automatizace je něco, co by měla každá firma uh, zvážit před tím, než uh, třeba našlápne nějaký růst, který má v plánu. Jo, všichni si do, do, do našich strategií obchodních a tak dále píšeme, jak chceme vyrůst a zdvojnásobit mm. obraty a tak dále, ale myslím si, že tohle je krok číslo jedna a pak se to teprve do toho pouštět.
1: Je to tak? No, a ještě druhá věc je, nebo druhý pohled na věc za mě je to, že to je krásný příklad na marketingových agenturách, že spousta agentur toho dělá jako hodně, že děláš, kde mm. by děláš užlo, děláš strategii kreativu mm. a, a je to vlastně hodně, i když je to pořád marketing, tak je to strašně různorodý. Mm. A jako nebo to až se zhodnotíš líp, ale, ale cítím, že třeba každá agentura jako v něčem silnější a v něčem slabší. Mm-hmm. A, a teď, když se, to, to, to se vrátím zpátky k procesům, tak ono je i dobrý si to jako nebrat moc velký sousto najednou a zkuste říct, OK, tak teďka prostě vyladíme proces social marketingu třeba od prodeje nebo vůbec od toho, koho s tím chceme oslovit a jak až po to samotný delivery, mm-hmm. kde máme prostě rok fungujícího spokojeného klienta a dokud tohle nebude stoprocentní, tak prostě nejdeme na další službu. Mm-hmm. A, tak to je, to je jako taky, taky snažší potom jako ty, ty procesy a automatizace dělat.
0: No, my to tak vlastně i dělat musíme, protože ono to stojí dost času a peněz. Hmm. Takže ani není, mož, jako není v podstatě možný říct, pojďme tady během dvou měsíců automatizovat všechny procesy ve firmě, protože ona by půlka té firmy nedělala nic jiného a stálo by to randál, takže eh, od, od séně se budeme ještě <sík> potom bavit. Eh, mě by zajímalo, <sík> kdy dává smysl pořád ještě propojovat nějaký komerčně dostupný mainstreamový nástroje a kdy už je to o tom, že by se ta firma měla udělat vlastní software?
1: Hmm. Jo, Přemýšlím. Já jsem v tomhle trošku asi jako zaujatý, protože mm-hmm. já, já málo kdy vidím jako ten limit, co by v těch aplikacích jako nešlo poskladat mm-hmm. dohromady. A... Takže bych tohle bral, to teď říkám, říkal, bych bral trošku s rezervou, kdo na to kouká. Ale... <laughs> Ale prostě ty, když máš i velkou firmu, kde máš několik různých oddělení, které mají úplně jiné potřeby, tak pořád jako není těžký vybrat různý spektrum nástrojů, který mezi sebou jako propojíš. Pak často potřebuješ třeba nějaký datový sklad, kde máš, který jako nikdo jako nepoužívá jako uživatel, ale máš tam data, které se ti sebejnou ze všech těch aplikací, které používáš. To třeba dělali, jsme třeba dělali jako pro větší firmy. A... Možná, abych teda nějak konkrétně odpověděl, tak když máš jako nějaký unikátní proces, teď mě napadl třeba jeden z našich klientů třeba GoOut, uh-huh. který tím, že se řekl tiketovací systém, nevím, jestli teďka existuje nějaká platforma nebo nějaký no-code nástroj na ticketing, jo, ale, uh-huh. ale těžko by asi GoOutu jako vyhovoval, protože ty mají tak, tak svoje jako originální postupy a procesy a ten produkt nastavený, že, že pro ně by se jako nástroj hledal těžko. Takže jim uh-huh. tam třeba doplníme Uh, jim tam třeba doplníme jako nějaký nástroj, který samozřejmě, dám příklad, jako Google Workspace, můžeš používat, že jo, Jasný. nebo Microsoft je. Proč by se vyvíjel vlastní jako mailovací mm-hmm. ten, že jo? Ale, ale ten hlavní. <laughs> ten, hlavní si, ten hlavní Ten hlavní <laughs> biznes jim jako stojí na jejich vlastní řešení, protože mají úplně mm-hmm. jako proces, na který podle mě úplně produkt není. No?
0: no, já třeba chápu, že tam není úplně technický limit, že se to vždycky dá i ve větším korporátu třeba implementovat, a on tam bude asi dost limit finanční, ne? Když vezmu. Když vezmu už jenom to, co mě stojí, my těch tulů máme asi, nevím, třeba sedm různých hmm. na různé věci. A vždycky platím za júzra za, za jednoho člověka.
1: máš aspoň dvakrát tolik?
0: Je to možné. Teďka mi jako vyskakuje do hlavy aspoň ty základní. No a všude platím za juzra a všude to jsou třeba jednotky dolarů. Jenomže vynásobeno počtem lidí, počtem nástrojů a počtem měsíců, tak už jsou to, u nás jsou to určitě stovky tisíc ročně. Mm-hmm. K tomu teďka ceny automatizací taky něco stojí, i provoz těch automatizací něco stojí. Já si právě říkám, jestli je někde nějaký breakpoint, kde ve chvíli, kdy už do toho dávám vlastně miliony korun, v případě, že mám těch zaměstnanců pětset, jestli už to prostě není o tom, že si radši ten software vyvinu.
1: Hmm, jako z pohledu peněz si myslím, že tam jako tu hranici nenajdem. Protože jako když si zase vezmeš, když si vezmeš, že okay, tak si necháš vyvinout software mm-hmm. dáš něj nevím, 5 milionů otázka, jo, mm-hmm. několik milionů, mm-hmm. tak on ti bude stačit nějakou dobu. otázka mm-hmm. je asi dva roky, tři roky, pět let, deset let. Stejně platíš nějaký peníze za zprávu, jako že, že to, že potřebuješ nějaký tým, který se tě o to stará, uh, jako ne, ne to jako. Bude to asi míně za všechny ty nástroje, který to je, nebo a to jako určitě, ale stejně tam platí, platíš nějaké saláčko, že ti to funguje. A stejně do něj budeš investovat jako znovu a znovu. Mm-hmm. Teďka nastupuje AI, a ty když to budeš ještě do těch softwarů implementovat, tak si ani neumím představit, kolik to bude stát. Mm-hmm. A ty dnešní ty moderní aplikace třeba klika už AI a mm-hmm. něco zkouší. Mm-hmm. A to bude jenom otázka času, otázka jako měsíců. Takže ty, ty tam máš zajištěný, že za ten vás máš prostě neustále jako konstantní jako vývoj toho produktu. No. Uh-huh. Uh,
0: existuje v tomhletom nějaký trend, protože já mám pocit, že ještě právě třeba před deseti lety každá firma měla svůj software, na kterým běžela. Dneska mám pocit, že zase uh, to ústupuje a je to právě o tom, že ty lidi spíš propojují ty softwary mezi sebou. Vidíš tam nějakou trendovou změnu?
1: Mm, jako ve chvíli, kdyby se na to podíval z toho makropohledu jako všech firm v republice, mm-hmm. tak, bych si myslel, tak si myslím, že to bude pořád jenom jo, jako. Je to jenom nějaká moje bublina. v, návrh, které se... v moři, mm-hmm. ale, ale samozřejmě ty firmy, tak tím, že teďka, že jo, my, naše generace, co v tom jako vyrostla, že jo, jako na počítači, tak, tak k tomu máme jako víc vztah a, a myslím si, že čím díl to bude, tak jako logicky, logicky to tak bude platit, ale teďka. Teďka když jsi v té bublině, tak se o tom tak vidíš, že se o tom hodně mluví. Na Linkinu. Já tam mám jenom automatizace. Mám pocit, mm-hmm. že když se jako Občas jako řeknu, že dneska už automatizuje každý, to mm-hmm. musí být strašně konkurence, mm-hmm. ale jako není to tak. Prostě je to Já tam třeba tam těch automaz-
0: automatizací na LinkedInu nemám tolik, ale zase tam mám o tom, jak každý rebranduje. O, o, Takže to, já to já já jsou zase... ty bublinky, do kterých Přesím, my tak. se zavíráme Přesím, a, a pak, to, pak ten svět vidíme zkresleně. No. A
1: pak je dalších 95% firm, který ani jako nic nezdílí na žádný obsah a. Jasně. a ty <laughs> tak tě bude tom, být, no, jako, tak, to tam Úplně nefunguje ještě.
0: Hele, od jaké velikosti má ty automatizace smysl řešit? Je to třeba i téma pro osvč nebo malý studio o pěti lidech?
1: Mm, urč, jako takhle. Jednoduše řečeno podle mě, čím dřív začneš, tím, mm-hmm. Jako, mm-hmm. to snaží pro tebe bude, protože od, od každé chvíle, kdy jako, přemýšlíš, jak nějakou službu dělat nebo prodat nebo účtovat, tak zatím je nějaký proces, který může jí, tak automatizovat. Ale teď je otázka, jestli, jestli to je Jestli, automatizace, jestli na to máš hlavu, jestli jsi schopen jako navrhnout tu automatizaci, vymyslet si to sám, mm-hmm. naučíš se třeba dělat v integrační platformě a naklikáš si to sám, mm-hmm. tak podle mě to má smysl dělat jako úplně od začátku, Ty si ušetříš tam sobě práce, že jo, a, a, a mm-hmm. že se ty výstupy. Ale jestli to neumíš dělat sám a potřebuješ na to dodavatele jako my, tak pro freelancera to bude, to bude drahý. Ale... to je
0: právě ale otázka, jestli je to pro něho drahý, protože myslím si, že zrovna u freelancerů je ten problém v tom, že který jsi třeba designer na volné noze, hmm. tak ty podle mě 50% času designuješ a 50% času děláš administrativu, obchod, e, nabídky, kalkulace, e, upomínkování a tak dále. si právě On, on samozřejmě v tu chvíli si to ten člověk neuvědomuje. To hmm. vidím třeba já jako zpětně. To je jasný. Ale kdybych to dneska já měl uh, zpětně říct svýmu já nebo jakémukoliv freelancerovi, tak bych mu řekl, drtivou věd, uh, jako maximum těch věcí, které děláš, si zautomatizuj. Klidně do toho dej na začátku desítky tisíc a je suchý rohlík protože potom dalších pět let uh, místo 50% se budeš muset os 80% věnovat tomu designu a vyděláš. O to víc.
1: Ono je otázka taky, je, co jsi za, fi, za freelancer. Pokud mm-hmm. jsi nějaký už expert, který to dělá 10 let a poslední tři roky už to moc, nebo to je jedno, mm-hmm. jako, poslední dobu už to moc jako nepozměnil to, jak to dělá, mm-hmm. a, a už máš jako našetřeno hodně peněz a už se spíš vidíš, jak <laughs> že ten čas ušetřit, tak tam to dává jako absolutní smysl. Mm-hmm. Ale ve chvíli, jsi takový ten, který jako začíná ještě si jako zkouší, co funguje, co nefunguje. Mm-hmm. A nemáš ještě moc našetřeno a ještě máš Já to taky tak měl, že každá vlastně utracená koruna, která jako nešla na dovolenou nebo někam jinam, tak, jako tak to bolelo. Že hmm. to, 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 takže když se jako přerodíš do toho stavu, že jsi firma, tak jedno jak velká, tak si myslím, že to jako bolí no, ta investice každá. Ne, do automatizace nebo do, do čehokoliv jiného. Ale uh, samozřejmě řádově to není moc peněz. Mi dneska, nevím, už jo, teďka... tak pojďme se pobavit hmm. o tom,
0: kolik to vlastně stojí. A, řádově.
1: Jako ve chvíli, kdy si to děláš, když si to děláš sám, uh-huh. tak uh, platíš jenom za ty nástroje, tak nějaký částky si to tady zmínil, ale samozřejmě to je, že vás tam desítky ve firmě, když jsi sám, tak uh-huh. platíš všude pár korun jako měsíčně za nějakou licenci a když si to umíš tu automatizaci navrhnout sám, udělat sám, tak využiješ tomu integrační platformu, tak to je prostě několik stovek korun jako měsíčně, jo, třeba. Yeah. A ve chvíli, kdy na to potřebuješ firmu, jako jsme my tak samozřejmě. Kolikrát potřebuješ, aby ti to někdo vymyslel, podíval se na ty procesy, zauditoval to nějak, navrhnul to, vyrobil to, držel za to nějakou zprávu, nějaký sláčku, že to funguje, mm-hmm. protože co si budem, ta automatizace funguje. Za tři měsíce nějaká aplikace vydá aktualizaci, ona Asi. spadne, je potřeba to servisovat. Tak když chceš se o to nestarat a mít toto postaráno, tak, tak, to, tak to stojí prostě každá automatizace nějakou jako tisícovku měsíčně no, mm-hmm. s provozem. Mm-hmm. A případně samozřejmě, když to chceš pak vyvinout a odkoupit, jako, tak to je prostě jako vnitřních řádek desít, desítek tisíc za, za nějakou automatizaci. No.
0: Tak to není jako něco, co by bylo nedostupné i pro malé firmy. Pokud já nevím, teďka plácnu, budu chtít ve firmě a, a, a menší firmě automatizovat drtivou většinu procesu, který má smysl automatizovat, tak se reálně bavím o investici v řádu vyšších desítek tisíc, maximálně nižších stovek, se vším šudy A mám to jako vyřešeno plus k tomu nějaký eseláčko. Je, je to tak, no. Lidi je, mě stojí víc peněz. Je to Výrazně je to víc.
1: Tak. No. Když, když jdeme, občas máme uh, klienty, samozřejmě máme moc rádi, kteří úplně nadchnou do toho, že mm-hmm. tak teďka prostě hříznou za tím všechno, mm-hmm. co jsme doteď dělali, zahodíme, pojďme to celý jako vybrat jiný software a celý mm-hmm. to zautomatizovat tak děláme třeba na naposled automatizaci celého obchodního procesu a digitalizace, všechno, co šlo, klient, mm-hmm. co, co jakýkoliv nápad jsme měli, všechno chtělo koupit mm-hmm. a, a stalo to jako stovky tisíc, no. stalo mm-hmm. to prostě 300, 360 tisíc. Třeba, mm-hmm. no. takže, takže a samozřejmě pořád by tam byly pak jako za, za rok, když se s ním spojíme nebo za půl roku, tak vymyslíme jako další automatizace. Mm-hmm. Takže to není tak, že by už se mu neměli co nabídnout, ale... Takže jako to vzal fakt z nuly na mm-hmm. 90%, tak ho to stálo, stálo jako 350. 000. jasně, ale
0: pořád, když si to přeč, přepočítáš na platy lidí, tak je to co? Tak je to půlroční plat jednoho člověka, nebo tři čtvrtě roční to je jedno, který by ty činnosti musel dělat. Jo? Nebo, nebo ten čas rozložený mezi víc lidí, jako je obchodák, asistentka a tak dále. Já si třeba myslím, že je dost jako reálný scénář, že mám nějakou nějakého člověka na administrativu, zautozmatizujeme chytře spoustu věcí, který dělá a já můžu vzít někoho na poloviční úvazek. No, no. Je,
1: to, je to tak, no. A ono, on, ty už to tady dneska řekl, že ono to je o tom mindsetu, takže ty hmm. když dneska, když uh, si řekneš, OK, tak já jdu třeba vybudovat tady novou, uh, novou divizi svojí firmy Aha. a bude to nějaký konkrétní jeden produkt a chci na to najmou třeba tým tří, pěti obchodníků, který budou prodát jenom tohle a chci to celý zprocesovat, vymyslet od od procesu od KPIček, od odměňovacího systému, po digitalizaci, automatizaci, tak to bude nějaká jednorázová akce za, za několik stovek tisíc nabereš do toho tým a je velká šance, obrovská šance, že to, fun- teda, že to bude fungovat. Mm-hmm. A když to nebude fungovat, tak máš, tak jsi vybral špatný lidi, nebudeš mm-hmm. tam jiný a funguje to. Takže, mm-hmm. takže když jako si pohodle vědom a chceš to udělat jako pořádně a dobře a máš na to ty peníze a hlavně a, 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 a ten mindset, tak, tak to je dobrá cesta, no, určitě. Ale bohužel jako často se potkáme s tím, že, že lidi na to, a firmy na to připravení nejsou, no. Protože ono, ono, když takhle jdeš budovat nový tým, tak je to vlastně poměrně jednoduchý Uh, z toho pohledu, že toho nemusíš moc měnit ve firmě. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy máš tým od 10-20 lidech a najednou jim jdeš změnit software a všechno automatizovat, tak je to, je to těžší s tom, že ty musíš plánovat, kdy to dělat, kdy třeba nemáme sezónu, jak velký zásah to bude. Jo. Musíš myslet i na to zaškolení těch uživatelů uh, a adaptaci toho systému, že to nějakou dobu potrvá. Že to jsou pak ty věci, který, na kterými jako lidi uh-huh.
0: přemýšlejí. Já mám pocit občas, že lidi, když takhle ve firmě. Uh, je něco, co se musí dělat, je toho hodně nebo je to složitý, tak tam ty lidi házejí nový členy týmu jako záplatu. Jo, nestíháme, tak vezme nového člověka automaticky. Místo toho, aby se zamysleli nad tím, nestíháme, možná by bylo fajn změnit proces, část z něho automatizovat. A je to obrovský téma, jako i s nástupem AIK. Je, tak... to, je to tak? A ještě
1: často klientům taky říkáme, nebo obecně na přednáškách o tom mluvím, že není potřeba automatizovat celý proces hned. Víš, mm-hmm. jako, že ty můžeš ty pokud využíváš, jak to, o tom jsme se bavili, pokud využíváš nástroje, které automatizovat jdou, tak je měnit nemusíš, můžeš používat to, co používáš, takže mm-hmm. žádná velká změna to není. A pak prostě jenom se zamyslet nad tím, uh, my třeba jsme schopni udělat analýzu procesu a návrh automatizací, z toho vyplyne prostě, nevím, 15-20 nápadů toho, čím to propojit a jak to automatizovat a dostaneš tomu nějakou, nějaký cenovky a pak si to kupuješ postupně prostě Jasně. podle priorit. No? Mm-hmm. A je to vlastně takový pohodlný, nikoho to moc nebolí, nic moc nemění a, a mm-hmm. postupně si ty lidi ve té firmě nabyknou na ty automatizace, sami chodit třeba s nápadama a, a to je taky cesta, která vlastně no. jako funguje. No.
0: Super. Uh, jak to vlastně... Ty, ty si totiž zmiňoval, že některé ty věci si můžou lidi v podstatě naklikat sami. Je to opravdu tak, že jsem si schopen v té firmě s tím jako pohrát a některé ty procesy zautomatizovat já sám?
1: Mm. Je to, je to tak. A já hmm. samozřejmě jsem kdybych řekl, že to tak není a že potřebujete k tomu jako nás, tak jako to opravdu není samozřejmě, <laughs> jo, ale, ale je, to, je to stejný příklad, jako když si nás poslouchají marketáci, tak když někdo řeší, jestli si bude dělat marketing sám, hmm. anebo jestli si na to najme prostě agentura, která už to dělá stokrát a, a už jako ví, co funguje a co nefunguje. Je to asi úplně stejný. Hmm. Že ty. ty si si propojíš web se CRMkem, uděláš si to tak, že konkrétní příklad, kterým se potkáme často. Firma chce ukádat poptávky z marketingu do do toho, nebo ať dám jiný příklad, ať ať tady neříkám furt ten stejný, tak chceš třeba vystavovat automaticky faktury na základě třeba vyhraných podepsaných objednávek nebo na základě dokončených projektů. A to by se to i nějak podaří, že vystavíš tu fakturu v tom mm-hmm. nástroji a že se třeba i odešle klientovi. Jenže už nemyslíš na to, že máš ty automatizace ošetřit to, aby se ti nevytvářely duplicity. Nevím uh-huh. však, nevíš počítat to párovat uh-huh. a, a už máš prostě v tom účetním systému bordel. Nebo neumíš napárovat produktovou databázi ze CRM s produktovou databází v účetním systému a zase se ti tam tvoří duplicity produktů, uh-huh. zase jí nejma cenama a, a, a děláš se tam jako ten. Takže to je jedna věc, že to uděláš chybně a máš pak v databázi chyby. Druhá věc je, že ty, když třeba, až se vrátím k těm poptávkám, tak si řekneš, OK, nebudu si je přepisovat z mailu prostě do CRMka a ne- automaticky tam necháš vytvořit organizaci třeba a osobu z CRMku, mm-hmm. ale už nedomyslíš, že by si tam měl vytvořit díl, že bys měl obchodníkovi vytvořit aktivitu, že bys měl poslat nějaký e-mail, že bys Jasně. měl poslat nějakou notifikaci. Takže takže, takže seš si schopen to udělat sám, pokud na to máš hlavu, víš, jak nad tím přemýšlet, víš, jak to technicky dělat, tak jsi si no. schopen to udělat sám. No.
0: Takže ale je to v podstatě jako řemeslo, jako každý jiný, každý si doma uvaříme, ale třeba si to neuvaříme tak, jak nám to uvaří někdo, kdo se tím živí. No oblíbená, gastro-reference musí zaznít minimálně v každém Přeži-
1: Přežiješ, ale no, nepochutnáš se. No.
0: OK. Uh, možná uh, ještě, když už jsme teda trošku načetli technologicky, jak to funguje nebo procesně, uh, jak to vlastně funguje v praxi? To je o tom, že mám dvě aplikace, které používám, každá má nějaký APIčko a přes nějakého prostředníka se to napojí? Nebo jako co je ten magic zatím? Uh-huh.
1: Uh-huh. Buď můžeš automatizovat uvnitř aplikace jedné, anebo Ahoj. mezi aplikacemi. Uh-huh. A uvnitř uh, to znamená, že ty jsi třeba zmiňoval tady Pipedrive, nebo říkali jsme tady ClickUp, a, a jako spoustu nástrojů má vlastní rozhraní pro automatizace. Uh-huh. Takže automatizace typu třeba, že přesunu projekt v projektovém nástroji do dalšího stavu a automaticky se vytvoří třeba projekt jako nějaký úkol, že má to zkontrolovat, než to pošle třeba klientovi, tak to uděláš v rámci uh, toho jednoho nástroje, že se otevřeš prostě sekci automatizace mm-hmm. a dál, děláš tam když něco, tak něco. Mm-hmm. A pak máš automatizace mezi nástroje, k tomu potřebuješ třeba ty integrační platformy jako Make, nebo Integromat, mm-hmm. Zapier a podobně. A tam to funguje jako procesně podobně, taky děláš když něco, tak něco uh-huh. a už je to malenko složitější. Už tam musíš jako uh, přes API klíče a webhooky a, a tohle <laughs> jako dělat tam nějaké nastavení, ale, ale pak je to taky klikačka. Jakoby, ale pořád
0: no. jsme no code uh-huh, a všechno, no si, code, všechno je. je to drag and drop klikačka. Prostě. Tak, no. uh, proč zrovna make, respektive integro, ono, pořád uh-huh. lidi si na to nezvykli. Proč je to ta platforma, kterou jste se rozhodli používat?
1: Mm. My jsme to, porov, tak nejčastěji se to porovnává tak jako se Zapierem mm-hmm. a Zapier je, pokud byl jako úplně fér, tak Zapier je trochu jednodušší jako mm-hmm. uživatelsky, prostě, že když se fakt neumíš vůbec nic, tak, tak a jdeš do Zapieru, tak se ti to, tak je větší šance, že tam něco jako uděláš, než když to mm-hmm. uděláš, než když, jako to je v Makeu. Ale uh, Make zase jako technicky a uh, těma možnost co ti jako nabízí je dál, že, mm-hmm. že jsi tam schopen dělat jako chytřejší, složitější, sofistikovanější automatizace. Takže pro nás je to jako by byla jako jasná volba. Ale samozřejmě kl- klienti, kolikrát, kteří si to jako chtějí dělat sami, tak tak se jim ten zapět někdy taky líbí, protože mm-hmm. je jednoduší,
0: no. uh, co, nějaký ještě další věci, třeba FFT. Vím, že jsme na tom, co si kdysi dělali. Myslíš si, že ten z toho Makeu se stal standard v rámci toho oboru? Nebo je to jenom o tom, že jste si ho prostě vybrali, protože mm-hmm. vám vyhovuje.
1: No, tady, minimálně tady jako v Česku a v, mm-hmm. a v Evropě, nevím, jak teda teďka úplně v Americe, ale tak make tady samozřejmě jako funguje, funguje hodně a if, if to, jako slyšel jsem ten pojem, mm-hmm. ale ne, nemám to, to úplně to. jako probádaný, pro, pro ale třeba teďka si hrajeme i s mm-hmm. ně, a to je taky jako zajímavá, zajímavá alternativa, no, takže, takže těch platform je víc, v zásadě v zásadě jako to je, jak si řešil na jaký platformě postavíš web, no. jestli to děláš na Webflow nebo na WordPressu, na WordPressu hmm. nebo hmm. na SolidPixel a podobný, Takže Jasně. to je vlastně jako, pod, jako jo, jo. dobrý příklad. Jakože neexistuje to vás vás správná
0: odpověď, je to jenom o nějakých preferencích a požadavcích, který na to máš. No ten důvod, proč se na ten Make ptám, je to, že to je vlastně český software, mm-hmm. že to je vlastně vyvinutý v Česku. Kluci to už, myslím, prodali dávno někomu, jo. proto je to dneska asi i Make, ale to normálně vzniklo v Česku.
1: Je to tak a zase tak dávno to není. A teda nech nechtiky celé to hrozně běží, ale mm-hmm. ty že to bude tak dva roky mm-hmm. jako zpátky, to, to prodali a něme, do, do Německa, myslím. A, a je to tak, No byl to původně, původně český, český mm. produkt. No. A ti jako ty, ty, ty lidi víc technického rázu, ti jako říkají, že to je jako jeden z nejlepších produktů, který tady jako byl. No. Takže, mm-hmm. takže, takže jako dobrý, dobrý počin, určitě. Mm-hmm. No, to.
0: Uh, možná jsem zbytečně patriotický a dál by se třeba říct, že díky tomu uh, jsme třeba v Česku s těma automatizacema trochu napřed, nebo že to máme, jakoby, že to trošku víc vnímáme skrz právě třeba integromat, který tady je hodně populární.
1: Je to, jako pati, jak jsi říkal, že jsi patrio, uh, patriotický, no. tak, uh, <laughs> tak to je, jako, rozumím tomu dotazu, ale já zaprý to nebudem zhodnotit, nevím, mm-hmm. jako, nemám ten makropohled, jak to mají mm-hmm. Jak to mají jako v jiných zemích, takže nedokážu odpovědět. Ale zase obecně tě, tím, že těch automat jako tolik firmy na tom ještě jako nefunguje, mm-hmm. tak jako v tom globálu, tak bych si nemyslím, že to bude nějak jako extra, jo. extra znát. No. Mně
0: právě napadlo takové srovnání s, s Kryptem, kde vlastně i tady jako Praha je prostě centrum celosvětový centrum kryptoměn, mm-hmm. tak jestli třeba náhodou Česko není. Jakoby poměrně zajímavým hráčem v rámci automatizací, jestli tam prostě nevnímáš nějaké... Ale dobrý, tak je to, to jsem, možná... To jsem
1: neslyšel ještě. Slyšel hmm. jsem, že, že tady snad každý druhý má e skoro, že <laughs> na, na, na okay. to, kolik je tady lidí jako hromadu e-shopů. Ale... Mimochodem
0: e-shopy jsou asi dobří klienti, ne? Tam těch jako věcí na automatizaci bude hmm. milion. E-shopy,
1: jako takhle když to řekneš, tak by se to teoreticky nabízelo. Na druhou stranu hmm. oni... Tím, že jako každý ješel používá nějakou platformu, která uh, už jako má toho spoustu jako vyřešeno. Takže oni mm-hmm. takový ty jako základní automatizace, ty, který potřebuješ jako uh, hned, když začneš fungovat většinou mají vyřešený v rámci nějakého toho, uh, produkt, toho produktu, který
0: používá, jako třeba ShopTed, Shopify a podobně. Takže. Takže vlastně to si řeší už ten jakoby software v sobě a ten mm-hmm. klient vás k tomu třeba na ní nepotřebuje. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jo, že e-shopy jsou v tom dál, pak samozřejmě uhum. řeší třeba nějaké propojení skladů a nevím, první, co mě napadlo, vydáš nový produkt na, na, na e-shop třeba uhum. na základě toho se ti automaticky vystaví nějaký post, jo, že máme nový, takže takovéhle jako boostky třeba potom Uh, samozřejmě <laughs> můžeme jako udělat a můžeme to udělat samozřejmě mnohem víc. Nějaké ukládání potom kontaktu do, do e-mailového nástroje mm-hmm. a automatický sklonění jmén a na základě mm-hmm. toho, co si koupil, tak v tom uh, jako objednávku udělat tak v tom e-mailovém nástroji štítkovat ty klienty podle jako by produktů, který zakoupili, že jsi schopen potom posílat kampaně i jako personalizovaný. Takže jako je tam mm-hmm. samozřejmě spoustu automatizací, ale ty e-shopy už jsou v tom jako dál. No.
0: Jo napadá mě, my už jsme to tady párkrát nakousli, jestli je vlastně tvorba automatizací o nějakým jednorázovým vstupním nastavení, nebo je to daleko víc o tom, že to je neustálá pravidelná práce na tom?
1: No... Je to jak ze všim. Ty, ty, ty Když jako začneš mm-hmm. z nuly, tak, tak ty na začátku to uděláš strašně moc, jo, že automatizuješ třeba, nebo když chceš samozřejmě, mm-hmm. tak automatizuješ třeba 80% toho procesu, ale pak těch jako posledních 20 je plně dlouhodobá, dlouhodobá tráť. No. A tím, že ty procesy, ono kdyby tvoje firma zůstala stejná, neměná mm-hmm. 10 let a nic se tam neměnilo a nevyvíjelo, tak to pravděpodobně Jasně. taky nebudeš muset furt automatizovat, ale víš, jak to je. No. Mění se to uvnitř firm, procesy se mění, produkty se mění a, a ty automatizace uhum. se do to musí muze, přizpůsobit, což je, je argument pak proto, že ty, když to děláš, představí ty no-code platformy a, a máš potřebu změnit to, jak dodáváš třeba svoji službu, tak ohnout na to ty nástroje vlastně poměrně jednoduchý, mm-hmm. než když by si vyvinul nějaký vlastní software, který, který pak máš na jednu potřebu jako měnit. No.
0: Já jsem teďka možná ani nemyslel to, že si na začátku zautomatizuješ 80% a pak těch zbylých 20% dotahuješ postupně, ale spíš jsem to myslel tak, jestli je to o tom, že ty tu automatizaci vytvoříš a tím jí máš hotovou, anebo je to fakt nějaká věc, o kterou se musíš hodně starat. Skrz no, a... updaty třeba těch softwarů a podobně.
1: Mm... My, to, my máme takovou jako zásadu, že se snažíme dělat jako hotové produkty. Mm-hmm. A tím který, že když, když přijdeš s tím, že chceš něco automatizovat, tak my, my tě, pokud je to něco custom, tak my mm-hmm. tě zasypem do to zama, tak abychom to vymysleli co nejvíc blbů vzorně, aby jsi do mm-hmm. toho nemusel tolik zasahovat. A, a samozřejmě neříkám, že se to pak nestane, jo? Že, že prostě si to začneš používat a řekneš, si, že bys tam něco chtěl trošku změnit, to se stane, může se to stát, ale, ale je dobré to samozřejmě vymyslet, protože když to ty, ty, ty to vymyslíš, nasadíš a otestuješ, zaškolíš do toho lidi, jak to funguje a pak za týden si řekneš, já to chci jinak. Tak to, je, mm-hmm. to není úplně dobrý. Takže, nebo proč ne, ale jako pokud to jde jako vymyslet dopředu, tak budeš radši, že, než Jasný. Abys to musel furt měnit a ta pochodu. No. Takže to se snažíme do naší služby dodávat mm-hmm. takhle, aby to nemusel ty konkrétní automatice nějak moc měnit, pokud nezměníš celý proces.
0: My jsme se tady bavili o malých firmách, studiích, freelancerech, jaký pro ně automatizace dávají smysl. Ale co právě ty velké korporáty, když vezmeš fakty jako velké firmy, které mají 300 a více zaměstnanců, jak moc je to pro ně relevantní? Nebo jestli se to třeba dá v té firmě implementovat na nějakou část, na nějaké jedno oddělení a zbytek si jede na nějakým SAPu nebo na nějakým prostě takovýmhle softwaru?
1: Je to. Je to tak jak říkáš, tak jak si řekl teďka na konci. My, my upřímně moc velkých firm, korporátů neděláme. Uh-huh. A my se jako říkáme, že jsme prostě tady pro malé a střední firmy, uh-huh. a, ale ne, že bychom je nedělali nikdy. Samozřejmě, jsem se tam nás poptaj. A, a je to přesně tak, že nás poptá nějaký jedno oddělení uh, z velké firmy, kde je klidně i tisíc zaměstnanců, máme i několika tisícovou firmu Asi. a poptá nás tam tým, který má 15 lidí a konkrétní uh-huh. potřebu, uh-huh. že my jim tam nainstalujeme nějakou aplikaci, nějaký automatizace a jako fungujou, ale, ale to je vlastně ten limit pak, jak si říkal, kde, kde jako už no nedává smysl, tak tady, tady si to nemůžu pak jako představit, uh-huh. že bys najednou uh-huh. že by za náma přišlo autůčko a že mám nějaký jednotný systém, který si vyvinuli sami a místo toho bychom nasadili pipe drive, click up a podobně, astre, to, to, to si představit
0: nemůžu. No. A ne, ne, trošku táto u těch korporátů právě dost často na té na kostnatělosti a pružnosti té firmy, že to ani tomu oddělení jako není možné dovolit, aby si tam implementovalo nějaké vlastní řešení a že tlačí na tu svoji vlastní platformu? To, to taky. Jako že taky tam máš
1: jako si mhm. člověka, který jako rozhoduje o tom, co můžeš, co nemůžeš. Třeba uh, když jsem byl na jedné přednášce, kde byl, kde byl i speaker, já jsem tam byl jako za Make uh-huh. a byl, pak tam byl speaker, který tam byl za Power Automate, což je od Microsoftu. Uh-huh. A korporáty hodně jedou na Microsoftových produktech a třeba uh-huh. Power Automate tam pro ně je jako v pohodě, že když ty tam chceš propojit něco v Microsoftím světě přesto, tak to, ne, tak to nikdo moc jako nereguluje, neřeší a je to jako automaticky <laughs> OK. Ale ve chvíli, kdyby jsi to chtěl přes Make, tak to vlastně vytahuješ z toho Microsoftového světa uh-huh. někam ven uh-huh. a, a už jsou na to hákliví no, takže... Takže je to téma.
0: Uhum, ok. No a teďka vlastně poslední takový jako tematický blok, bez kterého by to dneska už nešlo a to je umělá inteligence. Uh, jak moc to spolu souvisí? Nebo dokonce, jak je tam moc velký rovnátko, rovnítko? Já mám totiž pocit, že s tím pojmem umělá inteligence AI se dneska hodně plítvá a každá uhum. krávovina se nazývá umělou inteligencí, i když je to úplně jenom jednoduchá, prostá automatizace. Jak, jak, jaký je tam propojení těchto dvou pojmů?
1: No, uh, začínám, se s tím jako, uh, začínám se s tím hrát takže něco, něco samozřejmě tady o tom schopen říct jsem, ale mm-hmm. nejsem na, na takový úrovni, abych, mm-hmm. abych uh, dneska už jsem koukal, že, dělá, že se dělají i prompt workshopy, že už máme prompt jo, jo. specialisty, že už to je je vyložená služba, takže tyhle lidi asi o tom vědí víc, ale tak jak se s tím potkáváme my Uh, jednak, že ty moderní nástroje, moderní softwary už to nějakým způsobem jako do sebe implementujou. Uh-huh. Myslím, že ClickUp chystá něco jako, že v, jak tam mají tu dokumentaci v uh-huh. ClickUpu, tak ty jsi, sam třeba tím, že tam píšeš, tak to bude propojený s něčím jako čet GPT a bude ti to schopno třeba vylepšovat texty, uh-huh. Uh-huh. když píšeš mail, tak sam klikneš na tlačítko či, GPT ti to pře, jako přepíše a podobně. Jo. Tak takhle si myslím, že si to bude dostávat do těch nástrojů jako takových, jako funkce. No a pak v těch automatizacích nám konkrétní příklad, který jsme třeba dělali, že když děláš uh, jako aktivní obchod, třeba, jo, mm-hmm. že oslovuješ, uh, oslovuješ klienty napřímo a chceš jim poslat nějakou personalizovanou zprávu, tak, uh, tak my jsme dělali třeba automatizaci, kde máš CRM uh, CRMku máš kontaktní osobu, u ní máš uložený LinkedIn profil a máš u ní uložený v jaký dělá firmě a webovou stránku. A ta automatizace dělá to, že ty načteš Uh, tu osobu, její jméno, načteš si její LinkedInový profil, načteš si její web a, a dáš tam prompt automaticky uh-huh. vlastně v tom scénáři něco ve stylu vytvoř mi třeba os, uh, kvót oslovení uh, s nabídkou tohodle produktu uh, pro tohodle člověka, LinkedIn z firmy web uh-huh. a samozřejmě ten prompt čím ho uděláš, tím lepší výstupy budeš dostávat a na základě toho se ti vrátí Text zprávy, který můžeš poslat e-mailem. A My bychom ho uměli automaticky odeslat dneska už. Mm-hmm. Ale samozřejmě, ty výstupy jsou z toho ještě takový, že si jo. to jako radši zkontroluješ, než to pošleš. Mm-hmm. Takže to třeba uložíme do CRM a obchodník si to pak může poslat jako sám nebo si to ještě poupravit. Ale myslím si, že brzy to už bude generovat lepší výstupy, než ti, jako kdy jaký obchodník napíše a můžeme to rovnou posílat. No.
0: Myslím že ty automatizace budou uh, vlastně samostatnější a inteligentnější, to znamená, ty v podstatě řekneš, tady mám pipe drive tady mám Slack, tady jsou jako různý základní scénáře a že to AI ti tam do toho hodí ještě nějakou nádstavbu, že tu automatizaci ještě doplní o nějakou lidskost, aby jo. to vypadalo, že to fakt jako dělá třeba reálný člověk. Ty jsi to popsal úplně skvěle, bych to, hmm. přesně to
1: si myslím, a hmm. po mě bych to ani líp neřekl. Ale konkrétní příklad, tady ještě pro mě jako není reálný, ale nad čím se teďka přemýšlíme, že uh, když děláš třeba planning jako nových projektů tak my třeba každý týden prodáme 8, 8 nových jako projektů, mm-hmm. který pak nějak jako plánujeme a, a teď řešíš, kdo má kapacitu, jo, kdo je na jo, to hodný a tak dále. A ty dneš, dneska, když děláš automatizace, tak to musí být všechno logické. Pokud je tam má být nějaký proces rozhodování, tak zatím musíš v makeu postavit ještě nějakou databázi, kde si řekneš kde si poskládáš nějaké jako podmínky, aby se to mělo dle čeho rozhodovat. A jsme schopni dělat jako chytrý automatizace takže že si předem vydefinujeme ty, prav, ty pravidla. Ale to AI do toho dokáže dát to, že se třeba sama podívá, kdo má kolik kapacity mhm. a, a sama dokáže třeba odhadnout, jak dlouho to může trvat ty, t, takový projekt na základě už třeba jiných a, a rozplánovat to. Například, mhm. dneska si to ještě nemůžu představit, ale, ale Takhle nad tím se snažíme přemýšlet, pak kde nám jako ta AI bude dobrou samozprávou.
0: Já už si to trošku představit umím, protože já třeba jsem teďka nově začal používat, jmenuje se to Reclaim AI, mm-hmm. což je jakoby nástavba do Google kalendáře, mm-hmm. kde ty například řekneš: Hele, chci dvakrát týdně cvičit, minimálně 30 minut, maximálně dvě hodiny, a ideálně v takovémhle čase nebo v nějakém časovém rozmezí, a ty mi to naplánuje do kalendáře. A ve chvíli, kdy já si tam něco posunu místo toho, tak ona mi to hnedka přeplánuje do jiného volného času. Nebo když to smažu, tak mi to hnedka přeplánuje dál. Takže to už je v podstatě v uvozovkách nějaký plánování kapacit. Takže si umím představit, když řeknu, tenhle člověk je specialista na tohle uh, a tady mám projekt, který je typický tímhle, tak už dokáže automaticky přezazovat ty projekty, jakmile já někomu zadám dovolenou, tak mu tu alokaci přeskupí jinak a tak dále. A je
1: pravda, no? že u vás si to Představit taky umím spíš než kde jde protože mm. vy, jako klobouk dolů, tak jak vy plánujete práce jak to tam máš, jako na několik měsíců dopředu už přímo jako v kalendáři že přes mm. tu přes guru a takže že ty plánuješ ty alokace tak tam že to máte takhle už jako naplánované ty konkrétní jako okna tak se to taky představit umím že to mm. tam může jako, ten nástroj už nasázen nebo jako promyslet kam to nasázen A zrovna
0: tohle to udržovat každodenně aktuální jako v je to práce čtyř lidí denně jo? Mm. takže tam ta automatizace Zrovna dává obrovský smysl. Bohužel je to teďka o tom, že my musíme v podstatě čekat, až ten poskytovatel toho softwaru vlastně přijde s aktualizací. Teď jsme umělou inteligenci implementovali k nám a začne nám s tím pomáhat. Hmm. Což se mimochodem teď děje právě třeba s ClickUpem. Ne? ClickUp 3.0 je už něco, co by v sobě právě prvky té automatizace mělo obsahovat. Mně dneska zrovna s chodou okolností přišel, přišlo upozornění, že můj e-mailový klient Spark zaimplementoval AI, a já dneska, když už vlastně mi přijde e-mail a chci na něho odpovědět, tak já to mám napojený na Chat GPT nebo přímo ten Spark je napojený mm-hmm. na Chat GPT a on mi předví odpověď, jo. kterou já si jenom mírně upravím a pošlu.
1: No, to, a víš co? Ono dneska ty, ty pluginy na to, ty aktualizace vycházejí prostě každý den no, co jen 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 jen, jen, to Ani nejde stíhat, tím Já teď jsem to dva týdny jsem z toho trošku vypadl, že jsem nesledoval nové věci a hmm. a víš kolik snuji, kolik tady to říká víc než než já tobě. Takže jo. takže hmm. to je teď, teď. si myslím, že to nějakou dobu ještě pojede jako fakt to bys to musel být každý den, aby to stíhal. No? Jasně,
0: no. Závěrečná otázka. Těšíš se anebo se bojíš? Hm. Nástupu umělé inteligence a jak to, buď to posu nebo ohrozí to, co děláš?
1: Jako, já se, když se teptáš takhle, tak já hm. se vůbec vždycky těším. Ať by to mělo mít jakýkoliv dopad. Já, hm. já jsem spíš takový ten, že, že bych se chtěl umět třeba podívat, jak to tady bude za 100 let, za 500 hm. let. Hm že mě to zajímá. Takže mm-hmm. když mě to měl zkrachovat, tak samozřejmě neřeknu hurá, ale, ale, ale spíš se těším, spíš mm-hmm. jsem zvědavej, no. Mm-hmm. A je potřeba, samozřejmě taky si sam říkám, kdy, kdy to jako bude automatizovat i za nás a vymýšlet a, a yes. my nebudeme potřeba, ale pořád si říkám, že tohle ještě ještě budu mít často snad nějak podchytit a když tak by něco jiného.
0: Ok, ok. Uh, já děkuji moc, že jsi byl dneska hostem našeho podcastu. Já díky za pozvání. Uh, tohle byl Tomáš Knot z NinjaBotu a děkujeme moc. Já díky. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.